0: News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik. Ja Hendrik, so schnell sieht man sich wieder. Mittwoch ist es heute und es gibt eine neue Extra-Runde, denn die Einzel liegen hinter uns. Die ersten beiden mhm. Einzelrennen auch gleichzeitig bei den Spielen
1: in Peking. Ja, keine zwei Tage, da hören wir uns hier schon wieder, aber es gibt ja wirklich eine Menge zu besprechen.
0: Ja, abseits der News, ne? denn da ist nicht viel passiert so die letzten Tage. Es war ruhig klar nach der mix da passiert erstmal nicht viel. Alle sind angekommen, mhm. also was soll noch großartig passieren? Aber... Das Wichtigere sind ja eben die Rennen.
1: Ja, ich denke, das steht auf jeden Fall im Vordergrund,
0: klar. Und damit gehen wir doch direkt mal auf. Medaillenjagd. Ja, Henrik, denn das erste Einzelrennen, das war auch der Einzel für die Damen. Mhm. Und das war der Tag der Denise Herrmann, der Tag für Deutschland. Das erste Gold für Deutschland bei den Biathleten und Biathletinnen. Und damit hat ja zunächst auch keiner gerechnet.
1: Nee, aber jetzt können wir sagen, da ist das Ding, ne? <lacht> da, da ist das, ist das Ding, Ding. Ja. ja. Klar, war äußerst überraschend. Aber natürlich ist Denise jetzt in so einer brillanten Situation und kann sagen, Leute, genau das war mein, mein Plan. Das war der Plan, ja. der ist aufgegangen. Ich habe alles richtig gemacht. Ja, Hendrik,
0: so kann man es auf jeden Fall sagen. Und du hast es ja auch schon vorab gesagt. Ne? Du hast gesagt, ja, Denise Herrmann im Dezember, So, da meintest du, sie hat sich auf Olympia fokussiert. Und du glaubst auch, du hast so dieses Gefühl, mhm. dass es da aufgehen wird, dass der Plan funktioniert. Ja, und heute direkt beim ersten Einzelrennen sieht man, es hat geklappt. Gold für Deutschland so früh schon und das äh, befreit natürlich dann auch irgendwo im Kopf nachher. Ich denke nicht nur sie, sondern das gesamte Team oder auch die Trainer und so weiter, ne? Von denen, Klar. denen fällt ein Riesenstein vom Herzen jetzt nach der Leistung von ihr. Und man muss sagen, es war grandios. Drittbeste Laufzeit, nur ein Fehler geschossen hier. Es war nicht ganz leicht zu schießen. Also ich glaube, es sind nur zwei Damen mit null Fehlern durchgekommen
1: hier. Ja, wobei ich muss sagen, ich hatte den Anschein, dass die Bedingungen im Vergleich zur Mixstaffel wesentlich angenehmer waren.
0: Ja, auf jeden Fall. Also der Wind, der hat sich ja komplett zurückgehalten oder deutlich Mhm. zurückgehalten. Und äh, die Kälte war auch nicht mehr ganz so extrem, aber es war doch noch sehr kalt. Trotzdem hat man immer noch die Höhe da in Peking. Und das ist ja ja auch so ein Faktor, den darfst du halt nicht vergessen.
1: Ja, dann wird hier tatsächlich so... So der eine Fehler zur neuen Null und äh, <lacht> den hat man sich auch erlauben können. Kommt natürlich
0: immer darauf an, was für eine Läuferin du bist. Ne? Also jetzt, wenn man eine Petrenko sieht aus Ukraine die ja zum Beispiel fehlerfrei geblieben ist, für die reicht es dann trotzdem nur für Platz 11. Ja, richtig. Aber für Denise Herrmann ist das eben die neue Null, denn sie ist eine Top-Läuferin, mhm. hat das hier nochmal bewiesen und ja, einfach auch cool zu sehen, dass sie jetzt pünktlich in Peking in Topform ist. In der Mixstaffel hat es schon angedeutet. Ja. hier zeigt es dann nochmal über die 15 Kilometer. Also einfach nur grandios. Und äh, man hat so ein bisschen Gänsehaut
1: gehabt, auch während des Rennens schon, oder? Ja klar, also Denise ist ja recht früh gestartet mit der Nummer 8 und ja, da kamen dann immer noch wieder natürlich Favoritinnen, die ihr vielleicht den Strich durch die Rechnung machen könnten oder konnten, aber es kam ja so wirklich, dass äh, immer noch eine Scheibe dann eben da auch stehen geblieben ist und das war dann eben der Vorteil äh, von Denise. Und klar, sie war ja dann im Endeffekt auf andere Leuts Kosten angewiesen, aber Gut, warum soll das nicht auch mal so sein? Ne? Ist ja, ja perfekt gelaufen.
0: Die letzte Runde war halt auch noch mal sehr entscheidend. Ne? Denn zum Beispiel nach dem vierten Schießen geht ja eine Anna Scheva die Silber gewinnt, nur mhm. oder keine fünf Sekunden hinter ihr raus. Und äh, man weiß auch, sie ist eine gute Läuferin, also hätte es an einem guten Tag ja auch funktionieren können. Ja. Und in der Höhe weißt du ja nie... Eventuell geht eine Nummer blau auf der letzten Runde, hätte ja auch Denise passieren können, aber sie hat eigentlich mhm. ganz gut durchgezogen. Man hat es dann auch so gesehen, sie ist so die ersten Meter vom Schießstand weg oder die ersten Kilometer da richtig gut weggekommen, hat nochmal richtig gut Zeit gut gemacht. Dann aber Richtung Ziel, da ist so der Tank langsam leer gegangen, <lacht> hatte man das Gefühl. Aber ich bin einfach hin und weg von dieser Leistung, also einfach nur grandios. Ja. Gerade der Einzel, also sie hatte ja schon gute Einzel, haben wir ja auch in, unserer, in unserem Vorbericht noch gesagt, so ne? sie mhm. hatte schon mal jedes Podest da eingenommen. Also auch schon mal einen gewonnen, aber das ist nicht das Rennen, wo man sie als große Favoritin sieht, weil man ja auch weiß, dass sie nicht unbedingt zu den besten Schützinnen gehört mhm. Ja und dass es hier so funktioniert, einfach großartig und ich fand, sie wirkte auch immer sehr konzentriert und sehr fokussiert bei den Schießen, also sehr bei sich ja. und äh, man hat es einfach nur so durchs Fernsehen schon gemerkt dass sie einfach eine eine Ruhe ausstrahlt, dass sie überhaupt nicht an die Medaillen, glaube ich, gerade denkt. Mhm. Äh, So kam es zumindest rüber und ich glaube, das ist wichtig und man sieht ja dann auch wieder, wenn es mal nicht funktioniert, dass es dann nicht so ist, dass es dann doch ein bisschen hektischer
1: wirkt oder so. Ja, ich fand auch, also am Schießstand konnte man gut beobachten, dass sie irgendwie nochmal eine Schippe mehr bei der Sache war, obwohl das ja äh, wahrscheinlich in jedem anderen Rennen auch so ist, aber das kam so rüber und Sie wollte das unbedingt und es ist einfach aufgegangen. Es war ja, Wahnsinn irgendwo.
0: Ja, man hat aber auch gesehen, sie hat ja liegend vor allen Dingen sehr langsam geschossen, sehr ruhig. Mhm. Ähm, man sieht es ja auch am Ende in der Range Time, ne, da ist sie 56. Und verliert damit 46 Sekunden auf die Schnellste in der Range Das war zum Beispiel Anais Chevalier-Boucher, die mhm. ja dann ihre Silbermedaille wirklich hier am Schießstand auch gewonnen hat. Denn äh, sie hat ja einfach nur eiskalt durchgezogen, Anna Chevalier-Boucher. Und äh, damit dann auch sich vor eine Marte-Olsby-Reuseland gesetzt. Denn Chevalier-Boucher ist ja auch eigentlich eher als starke Läuferin bekannt, die da so ihre mhm. Punkte setzt. Aber dann hier ja nur in Anführungszeichen die 15. Laufzeit. ne Eine Minute 29 hinter der schnellsten Tirel Eckhoff. Und damit ja auch dann eine Minute 15 circa hinter Mathe olsby reuseland Und da sieht man einfach, da holt sie zum Beispiel ja dann auch auf eine Mathe olsby reuseland 21 Sekunden am Schießstand raus. Ja. Und wenn man die jetzt mal gleichsetzen würde, also die Range-Time von den beiden dann sieht man, wäre eine Mato als reuseland ja mit einem Fehler oder, also, oder einem Fehler mehr vor ihr gewesen.
1: Ja, also die Range Time, die darf man auch echt nicht außen vor lassen. Da gilt es auch dann Zeit gut zu machen. Aber ich wollte auch nochmal auf eine Szene, auf der ersten Runde sogar schon eingehen von Denise. Konnte man gut beobachten und ich weiß nicht, ob es sonst auch schon mal so der Fall ist. Sie hat direkt Verpflegung genommen ne? in den ersten 900 Metern. Da hat sich schon vom Coach oder von irgendwem da eine Verpflegung bekommen. Hat man sonst eher selten gesehen, oder? Zumindest haben die Kameras es nicht so eingefangen. Und da war es dann plötzlich ein Thema.
0: Ja, ich glaube auch, das wird halt nicht so häufig eingefangen. Oder die Betreuer stehen dann da, wo vielleicht auch keine Kameras sind. Aber ja, so früh im Rennen fragt man sich jetzt, was bringt das überhaupt? Aber Mhm. ja, so so eine Energieversorgung während des Rennens, die kickt ja auch erst irgendwann später, eine halbe Stunde später oder so vielleicht. Frühestens vielleicht sogar auch erst. Und bei so einem langen Rennen, man sieht ja hier, 44 Minuten hat Denise gebraucht. Natürlich inklusive Strafminute jetzt hier. Da weiß man dann eben nach den ersten 900 Metern, das wird dann ja nach drei, drei Minuten oder so gewesen sein, mhm. wird dann gegen Ende des Rennens nochmal kicken und dann vielleicht
1: die nötige Energie geben. Ne? Genau, das sieht man ja auch oft im Radsport, zum Beispiel Tour de France oder so. Ja. Da sind die Jungs dann äh, erst ein paar Meter unterwegs, ein paar Kilometer haben sie auf der Uhr und, und dann sind sie sich schon wieder am Versorgen, also damit das Energielevel halt einfach ja oben bleibt. Ne?
0: ja. Ja, ich war jetzt bei der Tour de France, also kleiner Exkurs mal wieder hier. <lacht> ähm, Darfst du auch, ich glaube, die letzten 15 oder 20 Kilometer vom Ziel gar keine Verpflegung mehr zu dir nehmen. Ah, okay, ja. Ähm, aber gut, kommen wir wieder zurück zum Biathlon. Ja, großartig einfach diese Goldmedaille. Und ich muss sagen, gerade diese Laufleistung von Denise Herrmann, die macht Hoffnung auf mehr, gerade im Sprint und Verfolger, was ja so ihre Disziplinen dann auch wirklich ja. sind. Also wenn sie da vielleicht dann auch am Schießstand ganz gut durchkommt, null oder einen Fehler zum Beispiel im Sprint setzt, dann sehe ich sie auch ganz weit vorne in dem Rennen. Mhm. Das Liegenschießen, denke ich mal, wird dann im Sprint auch etwas schneller sein als in einem Einzel, wo du halt ein bisschen langsamer schießen kannst als gute Läuferin.
1: Ja, klar. Und der Fehler wiegt halt auch einfach nicht so schwer. Ne? Die Strafrunde, die kann sie dann locker kompensieren. Ja. Und hier im Einzel ist natürlich äh, ja, der Fehler mit einer Minute sehr, sehr kostbar. Ron auf Platz zwei. Silber gewinnt Anaïs Chevalier-Boucher. Und ja, sie war ja wirklich lange noch echt gut im Rennen, bleibt ja. dreimal fehlerfrei und schießt dann im letzten Anschlag daneben. Bei ihr, ja, das war so eine Kandidatin, da musste ich echt zugeben, oder muss ich jetzt hier zugeben, da habe ich echt auf den Fehler gehofft, ne, im, im Sinne für Denise. <lacht> ja. ja, verständlich. Ja, man hat es auch beim französischen Trainer
0: dann nachher gesehen, dem Schießtrainer, ne? Der hat, da ist er ja auch mal gut ausgerastet, wurde direkt danach eingefangen. Und das war dann, glaube ich, auch nochmal bei Julia Simon und Justine Brazers so, die ja auch gut ja. im Rennen lagen. Ja, und äh, jedes Mal, als sie dann daneben geschossen haben, da hat er auch mitgelitten so. <lacht> als wäre er gerade getroffen worden, so sah es zumindest aus. Mhm. Ähm, war sehr lustig, aber zu Anna Echeva muss man ja wirklich sagen, die letzten zwei Jahre oder mit der Pocke jetzt eben auch, nach ihrer Rückkehr nach der Babypause, sie liefert immer ab, wenn sie gebraucht wird. Er ne? ja. hatte ja im Januar auch so ein kleines Tief und ich erinnere mich noch, jetzt war sie ja vor kurzem in Antolz, war es doch auch auf dem Podest und... Da wurde sie auch in der Pressekonferenz gesagt, ja, das sieht so ähnlich aus wie im letzten Jahr, wo du im Januar so ein bisschen eingebrochen bist, dann kurz vorher nochmal zurückgekommen und dann auf der Pokaljuka zugeschlagen hast. Und dann hat sie gesagt, ja, ich glaube, du hast meinen Plan <lacht> beschaut. Und man muss wirklich sagen, sie liefert hier wieder ab. ne? Ja. Pünktlich äh, zu den Spielen in Topform ist ja schon die zweite Medaille für sie, die zweite Silbermedaille in der Mixstaffel ja auch schon geholt. Und äh, hier ein super schnelles Schießen. Ich bin sehr beeindruckt von ihr. Frage mich aber mhm. auch, ob da läuferisch noch was drin ist. Denn wie gesagt, da kennt man sie ja eigentlich dann auch schon mal unter den Top 10 oder Top 5, ne?
1: Vielleicht liegt das tatsächlich dann auch nochmal an der Höhe, also ist ja nochmal was Besonderes oder besonderer als in Antholz. Ja, vielleicht aber auch hier nur eine Momentaufnahme, wo sie dann auch vielleicht das Ganze was langsamer angegangen ist oder eben die Renneinteilung nicht ganz so lief, wie man sich das vielleicht vorgestellt hatte und dementsprechend dann hinterher nicht mehr die Chance hatte, sich in der Kurstime time dann eben nochmal gut darzustellen.
0: Ja, auch hier dann sicher eine der Favoritinnen im Sprint oder auch im Verfolger- beziehungsweise Massenstart. Mhm. Marta Olsby-Reuseland-Hendrik, wenig verwunderlich, auch vorne mit dabei. Die Frau im gelben Trikot, die überragende Biathletin. Mit der Nummer 1 sogar wird hier Dritte, holt sich Bronze und damit ja auch die zweite Medaille im zweiten Rennen.
1: Mhm, und
0: ja. sie hat ja auch wirklich beim letzten Schießen, beziehungsweise genauer gesagt bei der letzten Scheibe, die Goldmedaille aus der Hand gegeben. Äh, da habe ich kurz gedacht, ob sie beim letzten Schuss keinen Bock mehr hatte, so, weil also es kam ja der vierte Schuss und gefühlt eine Millisekunde danach schon der fünfte und äh, Gewehr direkt aufgeschnallt und weg. Ja. Und sie hat auch nachher dann in der Pressekonferenz gesagt, ja, habe mich ein bisschen aufgeregt über den letzten Schuss, weil ich dachte, jetzt ist eine Medaille komplett weg und mhm. äh, mit dem einen Fehler hätte sie vielleicht dann Gold geholt oder auf jeden Fall in der aktuellen Form. Ja. Und sie meint, das wird sie auf jeden Fall noch länger verfolgen. Also konnte sich zwar freuen über die Bronzemedaille im Nachhinein, aber man merkt so, ja... Das Gold, das war zum Greifen nah, ne?
1: Ja, ich hatte es ihr auch echt zugetraut, die Goldmedaille hier zu gewinnen. Und in so einer Situation ist doch schon wieder die Frage, ärgert man sich da eher über den Verlust der Goldmedaille oder freut man sich über den Gewinn der Bronzemedaille? Das hatten wir auch mal ähm, Vanessa Hinz gefragt im Interview zu Antols damals, wo sie Silber gewonnen hatte oder ob sie eventuell Gold verloren hätte. Und hier ist die Frage, hat sie denn dann tatsächlich noch äh, Bronze gewonnen oder was denkst du, wie sie sich da gefühlt hat?
0: Ja, ich glaube, sie hatte schon das Gold anvisiert und will das natürlich auch holen, gerade nach den Erfolgen jetzt im Weltcup, die sie vorher hatte. Und sie ist ja auch erfolgsverwöhnt die letzten zwei Jahre, muss man schon sagen. Mhm. Und ich glaube schon, dass sie das Gold unbedingt wollte hier. Klar ist ja auch, ähm, doof zu sagen, nicht, aber äh, nach solchen Erfolgen, da da bist du, glaube ich, nicht unbedingt so happy mit einer Bronzemedaille, wenn du weißt, du hättest auch eigentlich diesen einen Fehler nicht unbedingt machen müssen, der war nachlässig oder so. Und ähm, dann ist es natürlich bitterer. So wie ja Martin Foucault, weißt du noch, Antols 2020 mhm. hat er doch auch den letzten Schuss daneben gesetzt und sich so geärgert im Einzel. <lacht> trotzdem noch Gold geholt, aber er hat gesagt, ja. ja, das war irgendwie so wie so ein kleines Kind habe ich mich da verhalten bei dem Schuss. Mhm. Und ich glaube, hier ist es bei ihr sehr ähnlich. Trotzdem muss man ja auch zu ihr sagen, äh, zweitschnellste hinter Tiril Eckhoff, 14 oder 15 Sekunden dahinter knapp mhm. und damit absolut in Topform. Für mich auch die große Favoritin dann im Sprint, wo wir nachher natürlich noch zukommen. Aber ich glaube auch, dass hier eine Einzelgoldmedaille hätte ihr direkt mal eine Befreiung gegeben für die weiteren Rennen und ich glaube, das war so ein bisschen das Ziel von ihr. ne
1: mhm, Ja, und ich hatte auch über sie noch gelesen, dass sie gesagt hatte, ja die Höhe merkt man nicht nur im Körper, sondern auch im Kopf und das dann eben auch bei dem letzten Schuss dann, die ja. ähm, Hand-Augen-Koordination nicht mehr so funktioniert hat, wie das eigentlich so der Fall ist. Und das ist vielleicht auch die Erklärung, warum sie dann da nach dem vierten Schuss unmittelbar den fünften gesetzt hat. Und ähm, ja, da hatte sie sich dann auch natürlich drüber geärgert.
0: Ja, und das soll auch bei Eck Eckhoff der Fall sein, ne? die mhm. äh, dann irgendwie schwarz sieht oder so im Diopter, aber und dann abzieht, wie die das sonst auch in der nicht so höhen, la, hohen Lage macht. Aber ja. dann hier funktioniert das irgendwie nicht, weil man eine Sekunde langsamer ist und die Reflexe einfach nicht so gut funktionieren, wie das dann normal der Fall ist oder ja. äh, man da irgendwie getrübt wird. Auf der anderen Seite muss man sagen, sie ist ja jetzt mit Martha Eusby schon länger da. Und äh, da muss man sich natürlich dann auch langsamer dran gewöhnt haben, denke
1: ich. Ja, wobei das heißt nichts, wenn wir uns das schwedische Team angucken, gehen wir vielleicht gleich nochmal drauf ein. Aber ja. es wird Zeit, über Platz 4 zu sprechen. Denn hier steht auch eine deutsche Dame, Vanessa Vogt, gibt hier ihr Debüt bei den Spielen und ja macht einfach ein hammermäßiges Rennen. Werbung Unser neuer Partner für die nächste Zeit, das ist Salomon Hendrik. Ja Ron und ich denke, die Frage, wer Salomon ist, brauchen wir gar nicht stellen, denn viele Leute kennen Salomon aus dem Biathlon. Salomon ist Ski-, Schuh- und Stockhersteller im Nordic-Bereich, wozu ja Biathlon zählt.
0: Klar, Biathlon, aber auch Langlauf zum Beispiel. Also Mhm. das wird man da überall sehen, natürlich auch in der Abfahrt und so weiter. Ihr bekommt da alles, was ihr braucht von Ski-, Schuhen-, Stöcken-, was auch immer. Und... Wer Salomo noch nie gesehen hat, der sollte zum Beispiel im Weltcup mal auf die Füße von Vanessa Vogt oder auch Eric Lesser
1: achten. Genau, denn unter anderem tragen die beiden die blauen Ski.
0: Ja, wenn man sich anguckt, was die schon erreicht haben, Vanessa Vogt IBU Cup gewonnen, Eric Lesser Weltmeister, Silbermedaillengewinner von Sochi und darüber hinaus auch schon sehr erfolgreich mit den Staffeln gewesen, dann weiß man... Mhm. Die Ski, die müssen ihren Teil dazu
1: beigetragen haben. Ja, und wenn man sich die hochmoderne Ausrüstung heute anschaut, da stelle ich mir doch die Frage, wo fing das alles an?
0: Ja, letzte Woche haben wir schon gesagt, gegründet 1947 in Annecy le grand bonnant und Henrik zehn Jahre später. Da gab es dann sogar schon die erste Bindung von Salomon. Le Lift hieß die, also wer mhm. jetzt hier an Apfelscholle denkt. Es wird zwar <lacht> so geschrieben, aber hat damit, glaube ich, nichts zu tun. Und ersetzte damit dann auch die traditionellen Lederbinderiemen.
1: Ja, muss man sich mal vorstellen, wie das damals aussah.
0: Ja, war auch sicherlich noch ein bisschen schwerer als heute und für vielleicht auch noch ein bisschen schwerer zu
1: binden. Mhm.
0: Aber Salomon hat es dann eben einfacher gemacht zu der Zeit. Ja, stetig weiterentwickelt. Also heute wird man das wahrscheinlich mit 1957 auch noch mehr vergleichen können. Ne?
1: Nee, heute steckt da ja wirklich sehr viel Technik drin.
0: Also wenn ihr jetzt noch mehr über Salomon erfahren wollt, dann checkt doch mal den Link in den Show Notes ab. Da findet ihr einen und kommt damit direkt zu Salomon. Außerdem findet ihr bei Salomon natürlich auch Informationen zum Skifahren, Snowboarden, Trailrunning, Straßenlauf oder auch zum Wandern. Genau, da ist für jeden was
1: dabei. Also den Link in den Show Notes abchecken. Werbung Ende.
0: Ja, im Schatten von Denise Herrmann vielleicht die Leistung des Tages, muss man schon sagen. Also absoluter ja. Wahnsinn, ne? was äh, mich da so verzückt war. Sie kam so ein bisschen aus dem Nichts, weil sie vom Fernsehen nicht so wirklich eingefangen wurde, hatte ich das Gefühl die ganze Zeit. Ja. Setzt aber 19 Treffer, ihr gutes Schießen wieder zurück. Und Hendrik, die fünfte Laufzeit haut sie hier raus. Überholt sogar auf der letzten Runde nochmal Ginara Alimbekawa, denn hm. sie ist auf der letzten Runde auch die schnellste. Schneller als Marta als Reuseland, schneller als Tirel Eckhoff, schneller als Denise Herrmann, schneller als alle.
1: Also verrückt. Ich erinnere mich noch, wo wir hier saßen und gesagt haben, ja, Vanessa Vogt, die könnte zu einer großen Persönlichkeit im im Team werden, im deutschen Team. Wenn sie dann so mit dem Laufen parat kommt, dann muss sie sich noch was entwickeln und plötzlich läuft sie hier in so einem riesigen Rennen ähm, solche Zeiten. Also unfassbar.
0: Ja, und ich erinnere mich auch noch an die Montagsfolge, als ich gesagt habe, ja, sie könnte eine Überraschung werden im Einzel. (lacht) Und ja, setzt hier eine neue Karriere-Bestleistung. Und das ja auch nach dieser Mix-Staffel, die so katastrophal angefangen hat für sie. Also da auch immer erstmal wieder so umzuschalten nach diesem Rennen, nach den ganzen Hate-Kommentaren, die natürlich bei Social Media wieder kamen. Mhm. Ähm, Einfach nur stark. Und ja, da muss man sagen, das deutsche Team oder das deutsche Damenteam jetzt gerade besser gesagt, ist besser aufgestellt als erwartet im Vorhinein. Und das sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Und ja, Vanessa Vogt, die macht Hoffnung auf mehr, gerade mit diesen Laufzeiten hier. Und man weiß, sie kann schießen. Also wenn das eine Medaille wird, dann bin ich jetzt mittlerweile auch nicht
1: mehr überrascht. Ja, und lass uns noch gerade den Zeitabstand hier erwähnen. 1,4 Sekunden hätte sie schneller sein müssen. Ja. Dann ja. hätte sie tatsächlich Marto als bereuseland von dem dritten Platz weggeschoben. Wahnsinn.
0: Ja, unglaublich. Und äh, das ist aber jetzt auch wieder dieses Thema Range Time bei ihr, was wir ja schon oft hatten.
1: <lacht> ja, guter da Punkt. Da ist sie
0: nämlich nur die 67. und 54 Sekunden hinter Annelies Chevalier-Boucher. Ja, und da verliert sie natürlich immer Leider immer enorm viel Zeit. Ne? Dafür ist sie ja, natürlich sehr ja. sicher, was dann erstmal auch besser ist. Mhm. Aber trotzdem 54 Sekunden bei vier Schießen ist extrem viel. Und eine Mate Olsby-Reuseland, die ist ja auch oben mit dabei als 13. in der Range Time und gibt ihr da auch 34 Sekunden mit. Ja, und äh, wenn man da halt eben dann nur zwei, drei Sekunden ja schon verbessert, dann hätte sie hier Bronze gehabt. Oder lass es doch mal 20 Sekunden sein. Dann ist sie ja in der Rangetime auch nur in Anführungszeichen bei Rang 34, 35. Ja, also noch nicht mal unter den allerbesten. Mhm. Aber trotzdem hätte es ja dann schon für Gold gereicht.
1: Ja, das muss man sich mal vor Augen führen, was das für kleine Stellschrauben sind, in der sie dann da jetzt noch ein paar Anpassungen hätte machen müssen. Und dann ja, wäre sie die Frau des Tages geworden.
0: Ja, das kriegst du natürlich jetzt so während der Saison nicht mehr wirklich raus. Das muss ja. halt geübt werden dann im Sommer. Und dann ist die Frage, triffst du dann auch noch genauso gut? Also das dann wieder zusammenzubringen, ist die Krux, die es am Ende zu bewältigen mhm. gilt. Aber wenn sie das hinbekommt, dann äh, sieht das sehr, sehr gut aus. Und ja, in ihrem Alter, da mache ich mir echt keine Sorgen für die Zukunft. Und Hendrik, eine Frau, die auf Rang 5 ist, und da wundert man sich schon, wie kann das sein? Ne? Denn Vanessa Vogt, die setzt sich da noch davor, ist mhm. allen Bekawa, der der vierte Platz dann eben von Vanessa Vogt geklaut wurde. Auch ein Fehler, die Belarusin äh, war als dritte rausgegangen nach den vierten Schießen, aber auch läuferig. Ja, die zwölfte Laufzeit, eine Minute 22 zurück. Da haben wir auch schon bessere Rennen von ihr gesehen. Aber ja. sie hat ja auch das Gold schon in der Hand beim letzten Schießen <lacht> und dann auch schon wieder aus der Hand gegeben. Ne?
1: Ja, ähnlich wie Marquetta Davido, die auf 6 gelandet ist. Auch ja. im letzten Anschlag dann äh, den, den Fehler geschossen. Ja, da habe ich natürlich auch wieder die, die Finger für Denise Hermann gedrückt, dass sie dann da daneben schießen. Ist so gekommen.
0: Aber die Tschechin auch, so eine, die überrascht mich immer wieder im Einzelnen. Wie sie da so umschalten kann, so konzentriert schießt. Und sie ist in fast jedem Einzel bis zum letzten Schießen mit dabei. Ja, und hier äh, sah es ja auch wieder sehr, sehr gut aus lange Zeit. Läuft auch hier deutlich besser als zuletzt mhm. noch im Weltcup, muss man sagen. Ja, achte Zeit. Mhm. Zu Recht wohl auch die Frau, die das rote Trikot gewonnen hat, beziehungsweise die Kristallkugel, also hier immer sehr konstant. Ja, Platz 7 ist auch ein Debüt, beziehungsweise eine Überraschung. Dietra Irwin, die Amerikanerin, mhm. ähm, holt ja eine der besten Platzierungen für eine US-Amerikanerin bei... Den spielen mit nur einem Fehler, macht ein super Rennen, klar, läuferig hängt sie ein bisschen hinten dran, aber auch solide unterwegs Ja und äh, ja sicherlich erfreulich, auch wenn es dann keine Medaille ist.
1: Klar, gerade im liegenden Anschlag ist sie stark, da hat sie zurzeit 92% Trefferleistung stehend, fällt dann ja doch wieder deutlich ab mit 77% und läuferig, hast du ja schon gesagt, ist sie da etwas hinten an, aber klar, so ein siebter Platz den nimmt man noch gerne mit.
0: Ja, und Ingrid dann Tandrewold, Henrik, die wird hier achte mit einem Fehler, hätte ich weiter vorne gesehen, aber ist läuferisch auch nicht in der Verfassung, wie sie es halt schon mal war. Und mhm. deshalb geht es nicht weiter nach vorne für sie, 13. Laufzeit. Ja, und damit äh, auch keine Medaille geholt, was im letzten Jahr wahrscheinlich auf der Porkeljuka noch geklappt hätte oder in einem anderen Rennen. Mhm. Aber ja, ist da
1: irgendwie auch nicht im Flow. Ja, der Einzel hier ja auch ihr erster Einsatz. Und bei ihr war das ja so ein ähnliches Thema wie bei Johannes Denis Böhl als Kontaktperson äh, eingestuft. Vielleicht war das auch noch so im Kopf. Ja, aber ich gebe dir da auch recht, dass sie ja eigentlich die ganze Saison schon so hinter ihrer Form herläuft und ja, scheinbar ist sie dann hier jetzt auch nicht so in Form, wie man sich das vielleicht hätte vorgestellt.
0: Ja, auf Platz 10, Julia Jima dann. Auch eine super Laufzeit hier, zehnte Laufzeit und ist ja auch eine für den Einzel immer. Ne? Gute Schützin, aber hier dann auch mit zwei Fehlern eben zu viel stehen lassen. Ansonsten hätte es da auch weit nach vorne gehen können für sie. Dann kommt so ein kleines äh, Schweden-Quartett, der, nämlich alle vier Schwedinnen auf Platz 12, 13, 15 und 16. Und dazwischen setzt sich dann Vanessa Hinz mit einem Fehler. Ja, Ja, die Schwedinnen, von denen hat man natürlich deutlich mehr erwartet, gerade natürlich Elvira Oeberg und Hanna Oeberg. Zu Elvira Oeberg muss man sagen, läuft gut, also vierte Laufzeit kann man nicht klagen. Aber Hanna Oeberg ist ja total von der Rolle, ne? war die drittbeste Läuferin im Weltcup, über die gesamte Saison vorne mit dabei. Jetzt hier nur die 18. in der Mixstaffel auch schon nicht gut gelaufen. Drei Fehler dazu geschossen, also Mhm. pünktlich zu den Spielen, gegen den Erwartungen, nicht in Form.
1: Ja, also das ist die erste große Überraschung oder das große Fragezeichen, was ich immer noch habe. Wie kann das sein? Johannes Lukas hat sie doch eigentlich immer in den Griff bekommen, geradezu Groß-Events. Letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft, da hat es gut geklappt. Jetzt hier scheint sie gar nicht so am Start zu sein, wie man sich das vorgestellt hat. Außer in der Range-Time, da ist sie zweite, hat nur 3,5 Sekunden Rückstand auf Annelie Shevaly-Boucher, aber... Trifft ja dann dafür auch verhältnismäßig schlecht. Ist so ein Ding, wie du eben sagtest bei Vanessa Vogt. Wenn das Schießen schneller wird, dann muss man aber auch noch hinbekommen, dass man trifft. Und das scheint bei ihr hier irgendwie ein ein dicker Dorn zu sein.
0: Ja, sehe ich auch so. Ähm, Elvira Öberg ja, ich denke, die ist gut in Verfassung. Also ist alles drin bei ihr immer noch, wenn sie dann eben mal trifft in dem weiteren Rennen. Und Vanessa Hinz, ja, leider läuferig, nicht gut unterwegs, ist da von den vier deutschen Starterinnen Die schlechteste auf Rang 36, 2 Minuten 35 auch zurück. Mit einem Fehler sieht man sie ja auch eigentlich weiter vorne, aber kommt auch nicht so wirklich in den Flow in diesem Jahr. Aber vielleicht ist ja trotzdem was im Sprint und Verfolger dann eben über ihr gutes Schießen drin. Mhm. Und auf jeden Fall für die Staffel macht das Team allgemein Hoffnung.
1: Ja, da steht doch Deutschland sehr, sehr gut. Äh, Habe ich auch jetzt ein gutes Gefühl, gerade mit den beiden stark platzierten äh, Denise und Vanessa Vogt. Ja, macht das doch schon echt Laune und Vorfreude. Von wem ich mir mehr erwartet habe, ist auch auf Rang 17 Lisa-Theresa Hauser. Natürlich, ja. Drei Fehler, die so starke Schützin aus Österreich. 14. Laufzeit. In der Rangetime kann sie sich gut sehen lassen. Ja, war das, das ist auch echt merkwürdig bei ihr.
0: Ja, und dasselbe kann man ja auch auf Platz 18 dann äh, projizieren. Dorothea Vira. genau ja. das Gleiche eigentlich. Also in der Rangetime wieder top. Die drittbeste, läuferig, aber auch ja, nicht gut unterwegs. Ne? Zwischenzeitlich hat der Herbert Fritzenwenger mal gesagt, ja, sie läuft ja richtig gut hier, hat aber irgendwie jede Runde 15 oder 20 Sekunden auf Martha Olsby-Reuseland verloren oder auf Tirol Eckhoff, also <lacht> ja. fand ich dann auch nicht so gut, Herbert. Ja, also da haben wir uns ja deutlich mehr erhofft, auch im Vorhinein, ne, waren unsere mhm. Mitfavoritinnen hier, Platz 16, 17, 18 mit Hanna Oeberg, Lisa Hauser und Dorothea Viera. Aber im ersten Rennen hat es noch nicht sollen sein. Julia Simon, Platz 21, läuft sehr gut, aber... Ja, dann auch vier Fehler,
1: viel zu viel und hat ja auch beim letzten Schießen dann nochmal ordentlich daneben gelangt. Ja, in den ersten beiden Anschlägen noch Fehler frei geblieben, dann kam einer dazu und im letzten haut sie dann nochmal drei daneben. er ja, erinnert mich an diese Wundertüte, die wir aus dem letzten Winter kennen. Siebte Laufzeit, das passt ganz gut, aber... Klar, die vier Minuten, die hast du aber dann trotzdem auf dem Buckel.
0: Ja, das kriegt man dann natürlich auch nicht rausgelaufen. <lacht> äh, Platz 22 aber Henrik Thiel-Eckhoff, ne, war richtig gut im Rennen, hatte zwar früh zwei Fehler geschossen stehend, ja. aber beim letzten Schießen sah es ja noch richtig gut aus, also alles war noch drin. Ja, und im Endeffekt kommen dann da auch nochmal drei Fehler dazu und damit war es dann vorbei. Läuferisch zwar die beste hier, also die Form, die stimmt anscheinend wieder. Mhm. Hätte sie die drei Fehler nicht geschossen, wäre fehlerfrei geblieben, so kann man es immer sagen im Biathlon, aber dann hätte sie tatsächlich mit zwei Fehlern gewonnen. Also das stimmt alles, aber ja, äh, der Stehendanschlag, der stimmt anscheinend nicht und da Mhm. äh, hatte ich eben dann auch diese Sache, die du eben angesprochen hast, gelesen mit dieser Hand-Augen-Koordination, die eben in der Höhe da nicht funktioniert. Aber Mauser sich ja trotzdem zur Favoritin wieder in anderen Rennen
1: Ganz klar, also Tirol Eckhoff hier wieder oben in der Kursteim stehen zu sehen, das stimmt mich auch wieder positiv für andere Rennen. Natürlich steht auf der anderen Seite der Medaille auch wieder das Schießen. Und da hat sie jetzt dann mal wieder gezeigt, naja, stehend ja es halt nicht, wie du auch äh, schon gut gedeutet hast. Schauen wir uns doch mal den Auftakt von Franziska Preuß an. Rang 25, vier Fehler und die 23. Laufzeit. Und sie hat ja im Vorfeld äh, angedeutet, dass sie noch viele Fragezeichen sieht und nicht ganz weiß, wo sie so steht und ja kann dann eben auch nur die 100 abrufen, die der Körper dann gerade an dem Tag zur Verfügung stellt.
0: Ja, da wissen wir natürlich auch, es ist deutlich mehr drin in Topform bei ihr. Auch gerade läuferig und am Schießstand sicher auch mit vier Fehlern. Aber ich denke, es ist solide und vielleicht kann sie sich ja auch noch von Rennen zu Rennen steigern hier im Turnier. Dass sie so dieses Gefühl wiederbekommt, dass sie merkt, ja, ich kann vielleicht auch hier und da mal mitgehen im Verfolger oder so. Und wer weiß, was dann am Abschluss noch drin ist und vielleicht auch in der Staffel, dass sie da nochmal eine wichtige Person ist. Mhm. Ist auch die Frage, die ich mir aktuell stelle für die Staffel, wird sie da vielleicht Schlussläuferin sein oder nicht? Also das können wir in einem anderen Podcast dann mal diskutieren, in einer anderen
1: Folge. Ja, schauen wir uns auf jeden Fall an.
0: Aber man muss auch sagen, es ist das erste Rennen. Seit Dezember, seit Hochfilzen. Und ja, was was soll man da groß erwarten nach den Sachen, die da vorgefallen sind bei ihr? Mhm. Neben Fußverletzungen ja auch Covid-infiziert gewesen. Das hat sie wohl auch ziemlich umgehauen. Und wir haben ja auch am Montag schon mal spekuliert, woran liegt es denn, dass sie jetzt doch hier schon startet? Und sie meinte ja dann auch, es liegt daran, dass sie sich auf den Sprint und den Verfolger einstellen soll so wie wir das auch so ein bisschen erwartet hatten, also strategisch dann ja. äh, so die Planung für die Zukunft, weil die sie natürlich dann trotzdem immer noch eine Medaillenhoffnung bleibt vielleicht, ne? mhm. wenn es dann doch
1: nochmal fluppt. Ja, ich wollte gerade sagen, das war wahrscheinlich auch tatsächlich so kommuniziert, ne? dass Franziska hier den Einsatz bekommt, um sich einfach äh, an die Gegebenheiten anzupassen um zu schauen, wo sie steht und dann eben in weiterer Folge dann im Sprint oder Verfolgung, was dann da noch kommt, eben äh, davon profitieren können.
0: Ja, Platz 40, Hendrik, äh, Justine Brasers-Boucher, die... Überläuferin findet ja. man hier aber erst auf Rang 17 in den Laufzeiten. Da fragt man sich natürlich, hat sie rausgenommen und sich geschont? Oder ja, war sie vielleicht auch einfach dann plötzlich nicht gut drauf? Das wäre natürlich bitter. Ne? Sie war ja fast immer unter den Top-2-läuferig in jedem Weltcuprennen in dieser Saison. Mhm. Und jetzt hier nur auf Rang 17, das ist dann schon ein herber Schlag, wenn sie dann durchgezogen hat. Aber sie hat sich auch richtig geärgert nach einem Schießen, ne?
1: (lacht) Habe ich mir hier auch notiert. Es ist schwer zu sagen, ob sie rausgenommen hat. Beim ersten Anschlag war sie ja noch fehlerfrei. Dann kamen zwei Fehler dazu, im nächsten dann auch wieder zwei. Also spätestens da könnte sie sich gedacht haben, ja, das war es auf jeden Fall mit den vier, die ich schon habe. Aber die hat sich echt sichtlich geärgert. Und natürlich dann auch ihr Trainer hat man dann auch wieder gut gesehen. Ja, aber wo du es gerade sagst, gucken wir doch
0: mal rein in die Laufzeiten. Und da sieht man halt schon auch auf Runde 1, 20 Sekunden auf Elvira Oeberg, die da die schnellste war. Runde 2, ja. 18 Sekunden auf Tyril Eckhoff. Runde 3, 25 Sekunden auf Tyril Eckhoff. Also, man sieht schon, sie hat nicht rausgenommen, sondern äh, sie hat hier definitiv keinen guten Tag erwischt. Und das mhm. ist natürlich bitter, wenn man dann ausgerechnet bei den Spielen nicht abrufen kann, was man die ganze Saison gezeigt hat. Klar. Jan-Henrik, eine Personalie, die ich auf jeden Fall auch noch ansprechen muss. Ich das ist
1: Rang <lacht> 76, Lisa Vitozzi. Ich wollte gerade sagen, bei dem Wort bitter, da fällt mir eigentlich dann noch eine Personalie ein, die wir auf jeden Fall ansprechen. Ja, du hast es gesagt, 76. Lisa Vitozzi.
0: Ja, und dann mal wieder fünf Fehler im ersten Liegendanschlag. Und da fragt man sich, wie kann das denn einfach nur sein? Michael Röchter hat ja auch in unserer Folge gesagt, ja, ich denke, es ist eine Kopfsache. Und da muss man sagen, es ist wahrscheinlich auch eine Kopfsache. Denn wie kann sie denn in der Staffel immer da fast alles äh, wegklappen? Mhm. Ja, und in den Einzelrennen funktioniert es in den letzten drei Rennen zumindest gar nicht mehr. Ansonsten ja auch nicht so
1: besonders. Ja, das ist irre. Also ich, ich weiß nicht, wann wir es verstehen oder ob wir es überhaupt irgendwann mal verstehen. Da muss man mal ran und das Problem irgendwie lösen. Aber klar, die wissen natürlich, was zu tun ist, <lacht> hoffe ich zumindest. Ja, Hendrik, ich und denke schon,
0: dass ihr das auch bewusst ist, dass das so Liegenschießen <lacht> nicht so gut funktioniert. Ja, also von daher. Also ich glaube jetzt nicht, dass die einfach nur da rumsitzt und denkt, ja gut, mache ich mal weiter hier und äh, läuft ja alles perfekt. Ne, Ich denke, das ist schon offensichtlich, auch ihr ist das ganz klar.
1: Ja, auf jeden Fall echt verrückt.
0: Und damit geht's weiter einen Tag später mit dem Einzel der Herren, Hendrik. Wir hatten ähnliche Bedingungen vor Ort, wie dann eben im Einzel der Damen schon. Der Wind also auch nicht wieder so wie in der Mixstaffel, sondern doch recht beherrschbar. War zwar nicht ganz einfach. Und ja, der große Favorit, der setzt sich hier dann auch im Endeffekt durch. Der Mann im gelben Trikot, der Überflieger der Saison, Canton fillon Mit 18 Treffern sogar gewinnt er hier das Rennen und der besten jo. Laufzeit. Und damit natürlich auch absolut verdient hier auf Platz 1.
1: Ja, der Franzose, ne? In Gelb. Man hätte es eigentlich nicht anders äh, für möglich gehalten, dass er hier irgendwie patzt oder so. Aber ich, musste ehrlich sagen, ich musste dir eine Beichte abgeben hier. Ich habe das getan, was man nicht tun soll. Ich habe nämlich nochmal am Tippspiel rumgefeilt.
0: Ah. Ich hatte
1: schon getippt und ich traue es mich gar nicht zu sagen. Ich habe ihn tatsächlich rausgenommen von den Medaillenrängen. Ah, Und habe mich da vom ZDF leiten lassen, als ich den Einspieler gesehen habe, vom Eric Lesser, die Thematik, er holt bei Olympia immer eine Medaille. Und dann habe ich gedacht, der holt hier Bronze. Ja, ist dann natürlich nicht so gekommen, um das schon mal vorwegzunehmen. Ja, das war ein großer Fehler von mir, aber er <lacht> scheint neben den zwei Schießfehlern alles richtig gemacht zu haben.
0: Ja, ich habe ihn tatsächlich drin auf Platz zwei, aber hatte ich ihn, denn natürlich ja, hat
1: ihn auch auf zwei.
0: Der Großfavorit, das war ein anderer, aber ähm, ich hatte auch Johannes Dings Böse ich gerade richtig getippt, Hendrik, mhm. wo du es sagst. Ne? Ich habe nämlich nochmal nachgeguckt. Aber auf jeden Fall, Cartan Fiormayer, ähm, beeindruckend, dass er läuferisch hier so zurückschlagen kann. Nach der Mixstaffel hatte ich noch so ein paar Bedenken, aber er denn wirklich 100% fit ist. Ja. Jetzt hat er gezeigt, Leute, ich bin's und äh, ja, sehr, sehr eindrucksvoll. Zweitschnellste letzte Runde auch hingelegt, aber nur 0,1 Sekunde hinter Johannes Bø. also die beiden fast gleich schnell unterwegs. Am Ende mhm. der Norweger Johannes Bø, der ja hier Dritter wird, dann aber 21 Sekunden in der Laufzeit hinter dem Franzosen und damit der Zweitschnellste. Beide ja auch die gleiche Fehleranzahl geschossen, mhm. aber Fionnier ist eben auch in der Rangetime nochmal ein gutes Stück schneller, ist er der Fünftschnellste. Also Perfektes Rennen vom Franzosen, abgesehen von den zwei Fehlern. Und mit zwei Fehlern zu gewinnen, ist ja auch erstmal eine Leistung. Und äh, die Medien, die haben das aber auch wieder sehr ausgeschlachtet. Mit seiner Story aus Pyeongchang, wo dann eben seine Freundin und sein Stiefvater da erkrankt waren. Und äh, jetzt diese Wende, also der tiefe Fall und jetzt wieder der Held am Ende. Mhm. Äh, Das konnte man natürlich in keinem Interview dann rauslassen. Er selber war aber auch so drauf, oder? Dass er das selber noch so aufgebauscht hat. Also er ist glaube ich auch so ein Typ, der das gerne dann medial nochmal so aufbaut und ja, sich nochmal heroisch so darstellt. Kann man ja. natürlich auch verstehen irgendwo.
1: Ja, ich glaube, es gibt vielleicht auch schönere Themen, die man dann da gerne anspricht oder die man gerne... Das ist natürlich auch ein Elfmeter irgendwie Storytelling mäßig. Ne? Ja, ja, genau. Also um die Geschichte perfekt zu machen, ist dann natürlich doch gelungen. Ja, so steht er natürlich da jetzt oben. Ja, und ich habe auch im Netz gesehen, dass dann gesagt wurde, so jetzt baut er so seine eigene Legende auf. Ne? <lacht> das sind seine Spiele. Ja. Da habe ich auch so die Vermutung, da gebe ich den Leuten recht. Und ja, wie er dann auch im Ziel schon mit Martin Foucault zusammenstand. Und war ja auch immer das große Thema hier, seine Fußstapfen werden jetzt gefüllt von Quentin und All das so, das hat das Ganze irgendwie perfekt gemacht.
0: Ja, auch wenn die Fußstapfen natürlich schon längst viel zu groß sind oder vorbei sind oder er daneben getreten ist, <lacht> vielleicht um das Bild perfekt zu machen. Ja. Aber ähm, klar, er folgt dann natürlich äh, aus französischer Sicht und wird wahrscheinlich auch das gelbe Trikot ja. dazu hier noch holen. Also das wird mhm. ein ziemlich gutes Jahr für
1: ihn werden. Aber absolut verdient und ihm kann ich es auch einfach so gönnen. Ne? Erinnern Sie ja. sich mal an ähm, Wiesbaden, wo wir mit ihm gesprochen haben, also... Sehr, sehr sympathischer Kerl und von daher... Muss man so sagen und man muss ja auch sagen, die letzten zwei Jahre, da hat das ja auch in Anzolz sehr probiert mit der Brechstange
0: da, die Goldmedaille zu holen, auf der Pokaljuka genauso. Er hat dann zwar Medaillen geholt, aber eben nie die Goldene. Ja, jetzt hat es endlich geklappt und das dann auch noch in Peking bei den Spielen, also besser geht es ja kaum. Und ja, einfach nur perfekt und ein guter Start für ihn und er kann natürlich jetzt auch befreiter auflaufen in den Folgerennen Mhm. und vielleicht beflügelt das nochmal extra... Aber, Hendrik, bevor wir auf Johannes Dignes Böe kommen, müssen wir auch über die Silbermedaille reden. Anton Smolski aus Belarus, 20 Treffer gesetzt hier. Also am Schießstand perfekt unterwegs. Da gab es nur noch einen anderen, der das auch geschafft hat. Der ist aber sehr weit hinten gelandet. Und äh, er kam ja auch so ein bisschen aus dem Nix wieder, Anton Smolski, ne? Kaum mhm. eingefangen von den Regisseuren, die, glaube ich, auch die Hälfte der Zeit da am Schlafen sind während der TV-Übertragungen. Und man muss aber sagen, auch wenn es ein Erfolg für ihn ist, diese Silbermedaille, Läuferisch war es ja wirklich nicht sein bester Tag, ne? Denn er ist ja nur der 16. Und da haben wir schon Besseres von ihm gesehen.
1: Ja, er ist hier zwei Minuten fünf zurück, was das betrifft, ist auch der 16. In der Range Time ist da auch nochmal mal neun Sekunden langsamer als Cantofyomajé, der dann eben im Gesamtklassement vor ihm war. Ja, war nicht, war nicht vielleicht so sein läuferischer Tag, aber übers Schießen kam er dann eben.
0: Ja, musste er da natürlich auch und klar, ist trotzdem ein Erfolg. Ich weiß auch jetzt gar nicht, ob es für Belarus die erste Silbermedaille der Geschichte ist bei den Spielen oder die erste männliche Medaille. Mhm. Ich weiß nicht, was da so in den 80 er 90ern abging, aber ich glaube in den letzten 20 Jahren, da war da niemand dabei oben. Vielleicht vertue ich mich aber auch gerade. Ja. Auf jeden Fall sehr stark auch von ihm. Ist ja übrigens auch äh, der Freund von Ginar Alimbekava, ne? Konnte man auch nachher sehen, hat ihm dann gratuliert da in der Box. Ja, genau, lagen
1: sich in den Armen.
0: Also ja, könnte ein erfolgreiches Paar hier bei den Spielen werden. Ja, doch. Und wer auch noch erfolgreich werden könnte, das ist eben der Bronzemedaillengewinner, zweite Medaille auch im zweiten Rennen hier, Johannes Tingnes Bö. Sehr starker Angang, muss man sagen, ne, von der Laufzeit her. Aber ähm, dann ging es im Schießen leider nicht so gut los für ihn.
1: Und nachher hat er auch ein kleines bisschen abgebaut von Runde zu Runde. Ja, ihn konnte man ja auch in dieser besagten Box sehen, oberkörperfrei sogar. Und hat er, den, <lacht> hat er mal den Kameraleuten gesagt, nee Leute, so nicht, jetzt mal abschalten, wir ziehen uns hier um. <lacht> ähm, also zu seinem Rennen, früh schon der Fehler, im Endeffekt dann doch noch den, den Sieg vor Augen und dann im letzten Schießen dann eben nochmal einen Fehler geschossen. Aber kann man läuferisch so zufrieden sein? Er hat hier 21 Sekunden Rückstand auf Konto, of also das ist dann doch nochmal eine Schippe mehr, die der Franzose da liefert.
0: Klar, er will natürlich immer der Schnellste sein, aber Zweitschnellster ist ja jetzt auch nicht verkehrt. Ne? Und man muss sagen, <lacht> hätte nee. er beim letzten Schießen diesen Fehler nicht geschossen, dann hätte er hier das Gold geholt. Mhm. Also auch wenn er jetzt läuferisch hinterm Franzosen ist, hat er es in der Hand gehabt. Und äh, ist es dann natürlich auch irgendwo selber schuld. Aber mhm. wer weiß, wie das dann auch wieder im Sprint aussieht. Vielleicht war er auch ein bisschen platt nach dem Sprint in der Mixstaffel. Das gleiche könnte man natürlich auch zu Kanton Fiormentier sagen. Aber Johannes Dinges Bö musste natürlich ein bisschen mehr Vorarbeit leisten in der Mixstaffel. Ja. Ich fand es aber auch mal ganz cool, er war ja Stach Nummer zwei, dass äh, er so auf der Runde verfolgt wurde. Ne? Und man sehen konnte, wie er so ein bisschen läuft, weil äh, das Stadion ist ja eigentlich nur die Strecke und die Leuchtmasten da. Und dann ist ja. die Kamera da mit ihm geflogen. Mhm. Und
1: äh, das war mal wirklich cool zu sehen, fand ich, das zu sehen, wie er auch an welchen Stellen so ein bisschen läuft. Ja, stimmt. Also ich fand auch generell die Kameraführung gar nicht so verkehrt. Gerade am Schießstand ist mir das aufgefallen beim stehenden Anschlag, wo die Kamera dann so von äh, links nach rechts so in so einer Ellipsenform an dem mhm. Athleten so vorbeischwenkt. Das fand ich ziemlich cool. Hat eine coole Stimmung verbreitet, fand ich. Und was mir dann auch aufgefallen ist bei Johannes Dennis am Gewehr, ich weiß nicht, ob ich in der letzten Zeit dann einfach unaufmerksam war und es mir nicht aufgefallen ist oder ob es ein neuer Punkt ist, denn seine Zusatzpatronen, die hat er jetzt unter der rechten Hand quasi am Handballen. Ich weiß nicht, ist es neu oder ist es mir einfach nicht aufgefallen? Am Schaft oder wo? Nee, unter der Hand, am Abzug. Ich weiß gar nicht mehr, ob er die vorher am Schaft hatte. Quasi in der Nähe vom
0: Handgelenk. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob der das schon immer so hatte, Hendrik. Oder ob das jetzt ein neues Feature bei ihm ist.
1: Ja, wer es weiß, kann es ja mal in die Kommentare unter das Folgenbild schreiben. Ich glaube, er hatte auch
0: vorher schon Ausbauungen gehabt, aber ich glaube, er sollte auch nicht mehr so viel am Gewehr rumwerkeln. Und Christian Dexen hat ja auch gesagt, beim zweiten Liegenschießen, das hier wird wegweisend sein für Johannes Tingelsbö. Mhm. Denn er hat ja diese Probleme im Liegendanschlag und da hat er ja dann alles mal getroffen. Ja. ja, und dann schießt er eben beim letzten Stehenschießen wieder alles vorbei. Und man muss ja auch sagen: Einzel und das letzte Stehenschießen. Das, da kann man ja ein Buch drüber schreiben. Ne? Also wir haben das hier gesehen bei Johannes Dinges, bei Maxim Svetkov, bei Taje bei Loginov, bei Benny Doll. Die hatten alle schon die Medaille oder das Gold in der Hand und haben es dann mhm. beim letzten Schießen nochmal weggegeben oder teilweise ja auch immer der letzte Schuss. Und das ist ja dann schon immer häufig zu beobachten. Auch bei den Damen haben wir es eben ein paar Mal erwähnt. Das ja. letzte Schießen, also da geht dir, glaube ich, nochmal irgendwas durch den Kopf, äh, wo du vorher nicht dran gedacht
1: hast und ich mhm. glaube, das hat mit Edelmetall zu tun. Ja, die Nerven vielleicht, vielleicht sind es die Nerven. Äh, das habe ich auch bei Maxim Zwetkov gut beobachten können. Beim letzten Schießen und beim letzten Schuss, da hatte er einen guten Rhythmus, aber der letzte Schuss, da habe ich schon gedacht den trifft er nicht, weil der ist da so aus seinem Rhythmus rausgekommen. Ja,
0: das sieht man ja oft, ne,
1: dass die Athleten mhm. sich dann
0: nochmal Zeit nehmen, aber meistens geht es dann doch für daneben so. Ja. Also es gab ja auch mal eine Statistik, bzw. so eine Analyse, ähm, dass meistens, wenn man aus dem Rhythmus rauskommt, dass dann der Fehler passiert. Genau. Und bei Matthäus Eusby zum Beispiel, die wir eben angesprochen hatte, die ist ja auch ja.
1: wesentlich schneller geworden auf einmal, ne? Ja, das hast du schon mal erwähnt, ähm, war auf jeden Fall schon mal Thema, ja, genau, aber es ändert sich halt nicht, ne? Auf jeden Fall äh, Alexander Loginov, der
0: zieht auch immer eiskalt durch hier beim letzten Schießen oder generell beim Stehenschießen ne? und auch so unglaublich schnell und da frage ich mich halt immer, macht das wirklich so Sinn, so eiskalt durchzuziehen oder lässt man sich da vielleicht lieber mal die, die halbe Sekunde noch mehr Zeit, denn äh, das ist ja schon immer so ein bisschen Harakiri, wie das aussieht mhm. und hier hat ja auch dann wieder in den Sand gesetzt.
1: Ja, ich meine, wann sollst du riskieren, ne? wenn nicht beim letzten Schießen, aber wenn du doch so gut dabei bist mit ja, einem eben. Fehler, also weiß ich nicht, ob das dann der richtige Plan war.
0: Aber lass uns zuerst mal auf Maxim Svetkov zu reden kommen, denn der er wird mhm. hier Vierter mit einem starken Rennen, auch 19 Treffer gesetzt, läuft auch ziemlich gut, siebte Laufzeit. Und ja. da habe ich mir auch gedacht, so dieser Russe, wenn der jetzt hier eine Medaille holt oder so, vielleicht sogar das Gold, denn du hast ja gerade schon gesagt, das letzte Schießen war es ja dann auch wieder, der letzte Schuss. Genau. Dann wäre das hier wieder diese perfekte Story gewesen, denn er war ja mal, ja, er war mal Top, hatte mal ein Weltcuprennen gewonnen, dann wurde er ein bisschen ausrangiert aus dem Team, war ein paar Jahre weg, kam dann jetzt wieder zurück vor der Saison oder während der Saison und ja, auf einmal wieder oben mit dabei und hätte dann hier Gold geholt. Das wäre natürlich Storytelling-mäßig perfekt
1: gewesen. So ist es nur die Blechmedaille und damit gar nichts im Endeffekt. Ja, das bringt das halt immer mit sich, ne? Wenn du so eine kleine Story oder wenn du so, eine, so einen Tiefpunkt hattest und kommst dann bei so einem Großevent, was es nur alle vier Jahre gibt, dann da an deine Bestleistungen ran, dann äh, klar. Ist das auch von den Medien immer gerne gesehen. Und der Kanadier Scott Gau auf 5 ist auch sein zweitbestes Saisonergebnis beziehungsweise Karriereergebnis in der Saison. War er schon mal in Östersund, zum Beginn vierter. Also macht hier auch wieder ein richtig gutes Rennen mit 19 Treffern. Aber dann der beste Deutsche Benedikt Doll auf Rang 6. Und du hast es erwähnt, er hatte die Goldmedaille oder zumindest eine Medaille in der Hand beim letzten Schießen. Und ja, dann war es dann leider vorbei.
0: Ja, gut, wenn man mal gerade guckt, Gold hätte es, hätte nicht gereicht. Ne? Eine Minute, dann ist er sieben Sekunden hinter Kanton Fjörmayer, denn er hatte ja schon vorher einen Fehler geschossen. Aber mhm. ja, die Silbermedaille, die wäre es gewesen dann für ihn. Und äh, ich hatte es ihm so gewünscht, ne? Das war so knapp. Aber ähm, man muss mal allgemein sagen, ein Top-Rennen gemacht, läuferisch die viertbeste Zeit über diese lange Distanz, die 20 Kilometer. Klar, kriegt 56 Sekunden oder 57 von Kanton je, aber der war natürlich auch sehr gut unterwegs und insgesamt macht er einfach ein Top-Rennen und wenn du die vierte Laufzeit hast, dann äh, musst du dich auch nicht ärgern, wenn das dann 57 Sekunden sind oder wenn es zwei Minuten sind, also du bist einfach der viert Schnellste. Und ja, man weiß jetzt auch einfach so, bei ihm ist mit der aktuellen Form alles möglich, in jedem Rennen kann er was holen, Äh, Stehenschießen sieht einfach super aus, finde ich auch aktuell und Mhm. generell das Schießen nicht mehr so zittrig wie sonst. Und ich fand es dann wohl überraschend, dass er Scott Gau auf der letzten Runde nicht mehr bekommen hat. Ist zwar sehr knapp gewesen mit den anderthalb Sekunden da, aber äh, da habe ich gedacht, den Kanal, den holt er sich noch. Aber da war dann, glaube ich, auch der Tank leer.
1: Ja, da konnte man auch gut sehen. Bei der letzten Zwischenzeit, glaube ich, war es oder den letzten Hügel da bei den Betreuern hoch. Da hat er schon die Zähne gezeigt und hat äh, quasi geschrien, Leute, ich kann nicht mehr, ich bin bin (lacht) bei. Also Ja, aber seine Laufform, da gebe ich dir recht, das macht richtig Bock auf die nächsten Rennen, die da kommen. Und wenn es dann nur zwei Strafrunden sind, dann äh, hat er ja wahrscheinlich sehr, sehr gute Karten.
0: Wenn es nicht gerade ein Sprint ist, auf jeden Fall.
1: (lacht) (lacht) Ja, nee, ist richtig. Ähm, Roman Rees wird auch sehr guter
0: Siebter hier mit einem Fehler, haben wir auch vorher gesagt, könnte eine Überraschung werden. Ist jetzt leider nicht die Medaille geworden, aber Siebter Platz ist doch sicher ein sehr Mhm. guter Einstand auch für ihn. Läuferisch solide, 15. Zeit, ne? also kommt mit der Strecke anscheinend gut zurecht. Ja. Und eine gute letzte Runde hingelegt, ist da auch im Bereich von Tahje und Benny Doll. Also macht auch äh, einen guten Eindruck hier. Ist auch wieder ein gutes Zeichen dann für die Staffel, wo ja auch nicht klar ist, wer da genau starten wird.
1: Ja, ich glaube aber zwei Besetzungen haben wir hier schon gesehen. also Oder haben wir jetzt schon besprochen, Benedikt Doll und Roman Rees nach seiner Leistung hier 19 Treffer gesetzt.
0: Ja, Henry, ich kann ja auch schon sagen, wer Schlussläufer sein wird in der Männerstaffel. Das ist, glaube ich, auch schon so sicher da, wie das Arm in der
1: Kirche. Ja, ich glaube auch.
0: Dahinter dann aber Tajebö mit 19 Treffern. Und ich glaube, der hat sich richtig geärgert, Hendrik. Denn mit 19 Treffern, da ja. sieht er sich wahrscheinlich selber auf dem Podium. Mhm. Und ich habe ihn damit auch auf dem Podium gesehen. Und er schießt hier sehr, sehr gut. Auch beim letzten Schießen ja wieder dann alles aus der Hand gegeben. Bis dahin alles getroffen. Und dann läuft es aber läuferisch hier gar nicht. Denn er ist hier nur... 18. in der Laufzeit und das ist erschreckend. Der war im ganzen Januar entweder der schnellste oder mhm. der zweitschnellste in jedem Rennen. Ja und dann jetzt hier sowas, ist dann schon äh, schade bei den großen Spielen, aber vielleicht ist das auch die Höhe, das Alter so, die Regeneration, die nicht mehr so ganz läuft bei ihm.
1: Ja, du hattest mir ja schon während des Rennens geschrieben. Ihr müsstet übrigens mal unseren WhatsApp-Verlauf lesen. <lacht> <lacht> während der Rennen. Sehr amüsant, ja. Dass, dass da mit dem Tayo irgendwas nicht stimmt, ne? dass er da nicht richtig äh, in die Spur kommt. Und ja, so war es dann auch. Eine 18. Laufzeit. Ungewöhnlich, wie du, wie du gesagt hast.
0: Ja, Platz 15, Hendrik. Der große Favorit des Rennens. Stürler, Holm, Lagreit hatte ich natürlich auch. Platz 1 mit mhm. drei Fehlern. Klar. Ähm, läuft solide. neunte Laufzeit. Denke ich, ist ganz okay. Aber klar, drei Fehler, da hat man was anderes erwartet, dass er vielleicht fehlerfrei oder mit einem Fehler durchkommt, sich mhm. das Ding dann hier eben holt oder zumindest eine Medaille. Man hat ihn ja auch nur beim ersten Schießen einmal gesehen und dann beim Zieleinlauf nochmal im Fernsehen.
1: Ja, richtig. Also er setzt ja auch, wenn ich mich richtig erinnere, den aller, allerersten Schuss direkt daneben. Ja, genau. ja Ist vielleicht auch so ein Thema, wie es Vanessa Vogt beschrieben hat in der Mixstaffel. Nervosität, erstes ja. Mal. Kann ich mir vorstellen.
0: Man muss ja auch sagen, er konnte quasi nur verlieren. Ne? Also seine eigenen Erwartungen, ja. die waren natürlich sehr hoch, das können wir schon mal sagen. Und die der Medien, die waren auch sehr hoch. Also ist natürlich dann auch bitter, dass du den schlechtesten Einzel deiner Weltcup-Karriere ausgerechnet bei den Spielen ja, dann ablieferst. Ja. Ne? Ja. Das, vorher war der schlechteste Platz ein Fünfter, jetzt <lacht> ist es der 15. <lacht> mhm. Irgendwann musste er ja einfach kommen. Aber klar ist das auch noch eine ganz gute Platzierung im Weltcup so. Also... Auch wenn man sagt, mein schlechtester Platz in einem Einzel, das war mal ein 15. Dann sagt jeder, wow, krass. Aber ja, hier ist es dann doch irgendwie eine Enttäuschung, sicher auch für ihn. Aber ich glaube auch, dass er einer ist, der damit wächst, der vielleicht jetzt auch mal so
1: die Nervosität ein bisschen abschütteln konnte und dann vielleicht auch wieder zurückkommt. Ich glaube, hätte man tippen können, so wie beim Fußball zum Beispiel, dann wäre die Tippquote bei ihm ziemlich niedrig, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er gewinnt, doch dann sehr hoch war. ja, ähm, Aber ja, so kann das äh, Blatt sich auch mal wenden und so war es halt eben nicht. Sehr verwirrend, auch dass er konstant quasi einen Fehler immer schießt. Ja, denke ich dann doch schon, dass dann das Thema Nervosität oder vielleicht Unwohlbefinden am Schießstand einfach so der Fall war.
0: Oder es ist wirklich die Höhe, ne? was wir ja auch schon mal gesagt haben. So Antols lag ihm nicht so gut bisher und äh, hier in Peking dann eben vielleicht auch nicht, wer weiß. Ja, okay, ja. Wir werden das in den nächsten Rennen sehen. Felix Leitner wird 16. mit einem Fehler. Hätte ich weiter vorne gesehen. Habe ich ja auch vorher so als kleine Überraschung vielleicht mal angepriesen. Aber ja, ich 48. Also nicht so gut zurechtgekommen hier. Mhm. Samuelsson, der große Schwede, der in der Saison so abgeliefert hat. 30. mit drei Fehlern. ich nur 25. Also bricht da
1: komplett ein. Leider muss ich sagen, mein Abwärtstrend, den ich für ihn da so vorgesehen habe. In den letzten Rennen, die wir von ihm gesehen haben, da ging es auch nicht mehr so richtig gut voran. Und hier jetzt drei Fehler, die drei Minuten, die packt er sich drauf. Und läuferisch ja, ist auch das Thema aus der Mixstaffel hier noch präsent.
0: Ja, das kannst du natürlich auch irgendwie aufs ganze schwedische Team übertragen. Klar, Martin Ponziloma, Oma, zehnte Laufzeit. Aber ansonsten, ja, da, da hat man mehr gesehen. Auch bei den Damen ja, was wir eben schon hatten. Genau. Johannes Kühn, der wird hier 51.
1: mit sechs Fehlern.
0: Hat natürlich schon
1: sehr bitter begonnen hier in dem Rennen. Ja, schießt direkt drei Fehler, dann nochmal zwei und ja, da muss man echt äh, auf die Zähne beißen.
0: Aber läuferig 13. also da stimmt die Form anscheinend wieder. Ich denke, er wird ja auch nicht dann ja, bis zuletzt Vollgas gegangen sein. Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen. Eric Lesser wird 67. mit fünf Fehlern. Ne? War ja auch jemand, wo man dann auch vorher nicht nur die Medien, sondern auch wir so gesagt haben, ja, <lacht> wenn er gut durchkommt, was er hier ja. aber nicht gekommen ist, dann könnte es ganz gut werden. Und ich glaube, Hendrik, das
1: war ein ziemlich entscheidendes Rennen für ihn, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Ja, wobei ich kann hier schon sagen, also auch um meine Tippentscheidung da nochmal zu begründen, also ich habe gedacht, vielleicht ist es das eine Rennen für Eric Lesser, äh, zumindest das, das eine Einzelrennen für Erik Lesser. Und von daher habe ich gedacht, er setzt alles in diesen Einzel und ähm, profitiert von, von seiner Stabilität am Schießstand, die er ab und zu dann auch abrufen kann. Erste Schießen sah ja wirklich äh, gut aus und hat auch dann wieder so zurückgedreht, erinnerst du dich?
0: Ja, ja, genau, also das die, ist so sein Ding. Die Gewehreinstellung. Ne? Mhm. Er dreht wieder zurück zur Nullstellung vom Anschießen, damit er weiß, wo er am Anfang
1: war und dann weiß, genau. wie er immer reagieren muss. Ja, also ähm, finde ich sehr clever, aber leider ist es hier echt äh, gerade im stehenden Anschlag dann in die Hose gegangen.
0: Ja, und auch läuferisch. Ne? 63. Laufzeit, also 4 Minuten 20 bekommt er von Kanton Fiormaier Das ist sehr, sehr viel und mhm. damit insgesamt kein gutes Rennen. In der Rangetime ist er zwar der zweitschnellste, aber das bringt dir natürlich auch nichts, wenn du nur 15 Treffer setzt bei 20 Schüssen. Ja. Ja, und so ist es dann eben ein schwaches Rennen leider. Und ich denke, auch er hat sich da selber was vorgenommen vorher.
1: Mhm.
0: 72. wird Emilien Jacqueline mit sieben Fehlern, Hendrik. Ja, 14. Laufzeit. <lacht> da, da sind wir jetzt gerade ein bisschen sprachlos. Aber <lacht>
1: <lacht> ja, er fing ja gut an. Null Fehler, dann, dann kommen die drei, dann nochmal zweimal zwei. Ja, das ist auch ein gebrauchter Tag. Ne? Also ich weiß gar nicht, Ja, kann man einfach so abhaken. Also er hat sich sicherlich anderes vorgenommen und ich bin gespannt, wie er in den nächsten Rennen auftrumpfen wird oder ob er überhaupt auftrumpfen wird. Das steht ja dann jetzt auch noch in, in Frage.
0: Ja, ist auch läuferisch ja ganz gut hier angegangen mit der viertbesten ersten Runde. Aber dann äh, baut er auch so ein bisschen ab in der zweiten, was vielleicht aber auch noch okay ist ja. bei einem Einzel. Und dann in der dritten, ja, da nimmt er schon was raus, in der vierten auch. Also vielleicht hat er da auch dann Tempo rausgenommen. Vielleicht ist er aber auch einfach nicht mehr so gut zurechtgekommen hier an der Stelle. Thierry Langer übrigens hier auch dabei gewesen, ne? 77 geworden mit fünf Fehlern. Der Belgier war ja auch verletzt im Januar noch und hat es aber noch rechtzeitig zu den Spielen wieder geschafft. Ja, und damit sind die ersten Einzelmedaillen vergeben, Hendrik. Und die nächsten Medaillen, die stehen in den Startlöchern mit dem Sprint und dem Verfolger und Mhm. da ist wieder die Frage, wer holt sich denn? Bronze, Silber und Gold.
1: Ja, wie am Montag ist das natürlich auch wieder eine sehr gute Frage, Schauen wir uns die Favoriten des Sprints der Damen an. Ich glaube, Wir können es kurz machen, wenn wir sagen, Martholz-Bürreusland ist die vermutlich größte Favoritin, führende der Sprintwertung, hat zweimal gewonnen, ist einmal Zweite geworden, zweimal Dritte. Was soll man da mehr sagen? Also die Frau ist auf jeden Fall die Favoritin schlechthin.
0: Ja, sie läuft halt mit am besten und schießt halt wie ein Uhrwerk oder da geht ja fast gar nichts daneben momentan. Und Mhm. wie kann man es anders machen, außer sie auf Gold zu setzen in der aktuellen Verfassung? Aber gut, es gibt noch ein paar andere Damen, die können natürlich auch die Goldmedaille holen. Darunter natürlich Elvira Oeberg, die eine der schnellsten ist, beziehungsweise die schnellste. ja Ob das dann natürlich auch in dem Sprint so sein wird, das werden wir dann sehen. Aber sie hat alle Attribute, die es dafür braucht und äh, ich glaube, dass man sie auch wieder weit vorne sehen kann. Und sie ist ja eine, sie kann nochmal so richtig die Kräfte mobilisieren, wenn sie weiß, es geht hier gerade um alles auf der letzten Runde. Mhm. Und von daher auch brandgefährlich,
1: wie ich finde. Die haben wir in den letzten Rennen ja gesehen, also auf der letzten Runde setzt sie dann nochmal den neuen Maßstab, aber ich traue ihrer Schwester eigentlich auch dann wiederum ein paar Sachen zu in dem Sprint, denn in Östersund hat sie schon mal gewonnen, also jetzt zum Auftakt des Winters, aber ist halt die Frage, was ist mit diesem schwedischen Problem? Jetzt sind wir wieder an dem Punkt.
0: Normalerweise würde ich dir halt zustimmen, aber ich muss sagen, in der aktuellen Verfassung, was ich jetzt so gesehen habe, Mixstaffel und Einzel, da bin Mhm. ich echt skeptisch, ob die Laufform reicht. Und am Schießstand ist ja die ganze Saison schon
1: der Wurm bei ihr drin. Absolut, ja. Aber ich dachte, eigentlich muss doch hier dann irgendwann jetzt der Knoten aufgehen. Ich meine, das ist jetzt auch erst das zweite Einzelrennen, aber so viele Einzelrennen kommen ja dann auch nicht mehr. Also muss man ja schauen, wo man sich dann mindestens mal eine Medaille sichert, aber da ist sie halt nicht alleine, das wollen ja halt viele Leute. Eben,
0: und wenn es halt körperlich nicht möglich ist, dann geht es halt eben nicht. Aber äh, bei ihr hat man ja auch schon häufig gesehen, dann war der Sprint nicht so gut und dann kam sie im Verfolger doppelt so stark zurück. Und äh, das kann natürlich hier auch wieder der Fall sein, dass sie jetzt im Sprint dann wieder zurückkommt und ihre Mhm. Form findet oder die Schweden vielleicht auch ihr Materialproblem, was sie eventuell hatten, da in den Griff bekommen. Ja. Und dann äh, ist alles drin. Also sollte man auch auf dem Zettel haben, auch wenn ich sie nicht ganz oben unter den Top 3 momentan sehe, nach dem, was mhm. ich gesehen habe. Aber Hendrik, die andere Norwegerin, die gefährlich ist, ist momentan Tiril Eckhoff. Ne? Denn die Laufform, die lässt aufhorschen. Ja. Das sieht richtig gut aus. Und irgendwann muss doch mal wieder dieser Sprint kommen, wo sie nur einen Fehler schießt oder vielleicht sogar gar keinen. Mhm. Und dann ist sie kaum zu stoppen mit der Laufform.
1: Ja, schön, dass du sie hier ansprichst. Also klar, ich hoffe natürlich auch auf dieses Comeback bezüglich der letzten Saison, wer sich daran zurückerinnert. Also da muss man eigentlich sagen, sie gehört definitiv aufs Podium. Ist natürlich die Frage, wie es am Schießstand läuft. Wenn sie dann da wieder einen rabenschwarzen Tag hat, dann nützt ihr auch die beste Laufzeit nichts. Denn dann wird sie vermutlich nicht auf dem Podest landen.
0: Ja, also ich glaube, mit zwei Fehlern, so wie das in der letzten Saison war, wird sie dann hier auch nicht aufs Podest laufen können oder so. Und das wird dann schon zu schwierig für sie. Französinnen auch immer gut unterwegs. Ne, Julia Simon, Justine Bresas, anne Chevalier boucher Gerade mhm. anne Chevalier boucher scheint ja am Schießstand sehr gut unterwegs zu sein. Läuferig solide. Und Julia Simon ja, ist auch im Laufen sehr gut. Aber da weiß man eben nicht, was sie schießt.
1: Gerade bei ihr nicht. Ja, zu den, zu den Französinnen. Ich denke, Justine Bresas-Boucher ist hier nochmal... Eine Personale, die man vielleicht noch mal unterstreichen sollte. In Hochfilzen ist sie Zweite geworden. Also sie kennt sich dann auch schon hier und da mal auf dem Podium im Sprint aus. Genauso wie Hanna Sola, die Belarusin. Vermutlich ja. auch eine große Favoritin. Also in Östersund fing es ja schon gut an. Fünfter und dritter Platz. Die kennt auch jeden Platz äh, in dieser Saison in dem Sprint auf dem Podium. In Hochfilzen hat sie sogar gewonnen. Und in den Oberhof ist sie nochmal Zweite geworden. Ist eigentlich auch ein Podestplatz.
0: Ja, also eigentlich ein Podestplatz ist gut gesagt, aber sie trifft halt momentan nicht und das ist das Problem. Läuferisch war es ja auch im Einzelgut von ihr. Aber ähm, ich sehe so das Problem am Schießstand und da glaube ja. ich auch, setzt so langsam der Kopf ein, dass sie da vielleicht nicht mehr so ganz klar ist und sich vielleicht das auch nicht mehr so zutraut, da zu treffen. Mhm. Hingegen sehe ich, äh, Alim Beka war, dann, da kannst du ja die Uhr nachstellen, dass die trifft so. Mhm. Also schießt ja sehr gut und. Deshalb auch natürlich eine, die da vorne brandgefährlich ist. Und wenn wir natürlich nicht vergessen dürfen, hier im Sprint, Denise Herrmann. Ist ja (lacht) eigentlich ihre Paradedisziplin immer gewesen. Und jetzt mit der aktuellen Laufform muss
1: man auch wieder sagen, also ein Fehler oder null Fehler und die Medaille, die ist drin. Gebe ich dir so recht. Ich habe sie auch noch extra zusätzlich hier eingetragen, nachdem ich... äh Die Liste ja schon viel früher angefertigt habe, aber nach der Goldmedaille und nachdem äh, man jetzt hier weiß, wo sie steht, gerade auch läuferisch, glaube ich, ist dann da auf jeden Fall auch eine Top-Platzierung unter den ersten drei möglich.
0: Wäre denn jetzt eigentlich äh, Vanessa Vogt noch so eine Überraschung für dich, Hendrik, wenn sie jetzt im Sprint zum Beispiel schon eine Medaille
1: holt? Also als Überraschung schon, ja, aber irgendwo zuzutrauen ist sie auch. Also da kann ich sie jetzt gerade nicht so einordnen, ob sie jetzt dann da vielleicht schon zu den weiteren Favoriten, zu dem weiteren Favoritenkreis gehört. Oder ob sie tatsächlich so eine komplette Überraschung wäre, weil schießen kann sie. Jetzt war sie läuferisch so fit unterwegs. Ähm, hat ja auch in, in der Mixstuffel gesagt, wenn es im Einzel so gut läuft, ne, und wenn sie jetzt dann sagt, ja, wenn es im Sprint so gut läuft und ich mhm. treffe auch noch, ja dann, dann ist es ja eigentlich wieder so dasselbe Szenario, was uns da vielleicht erwartet. Und von daher ist es gar nicht so ausgeschlossen.
0: Ja, ich bin so ein bisschen skeptisch, was eben die Range-Time angeht. Ne? Wenn man sich anguckt, über 50 Sekunden ja. jetzt hier im einzel Wenn man das auf den Sprint runterrechnet, sind das wahrscheinlich um die 25, also eine Strafrunde, die sie da schon verliert. Mhm. Und da musst du natürlich dann auch top laufen, um dann da vorne dabei sein zu können im Sprint und auch erstmal alles treffen. Also deshalb bin ich da ein bisschen skeptisch momentan. Ich glaube dann eher bei vier schießen, da kann sie dann vielleicht wieder eher was rausholen im Verfolger dann zum Beispiel. Mhm. Und man muss ja auch sagen, die deutschen Starterinnen, die werden wahrscheinlich auch unverändert ins Rennen gehen.
1: Ja, ich glaube auch, dass sich da nicht viel ändern wird. Es wird keinen Sinn machen, wenn Franziska Preuß nicht startet, weil sie hat ja den Einzel genutzt, um eben dann für den Sprint schon äh, an die S- Situation gewöhnt zu sein. Denis Hermann keine Frage. Vanessa Hinz und Vanessa Vogt. Ja, Vanessa Vogt auch überhaupt keine Frage. ist die Frage, will man irgendwie was ausprobieren? Wofür? Weil da hängt ein Verfolger dran mit Vanessa Hinz und Anna Weidel. Von daher gehe ich von aus, dass auch Vanessa Hinz starten wird.
0: Ja, sehe ich auch so und ich glaube, da wird auch nichts passieren. Aber gut, auf Gold, Hendrik, da habe ich Martha Olsby-Reuseland gesetzt. Ich glaube, du auch. So ist es, ja. Silber, da sehe ich zum
1: Beispiel Elvira Öberg. Mm, ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ich habe aber tatsächlich Justine Reisers-Boucher auf dem Zettel hier.
0: Okay, ja, wird, wird mich ehrlich gesagt überraschen momentan, nachdem ich mhm. dem Einzel gesehen habe hier. Aber vielleicht schlägt sie ja dann doch wieder zurück. Bronze geht bei mir an Tiril-Eckhoff hier und ja. da habe ich auch echt kurz drüber nachgedacht,
1: sie <lacht> auf Gold zu setzen. ne? Ja, ich glaube, also ich kann absolut nachvollziehen deinen Gedanken, den du bei Tiril-Eckhoff hast. Ich habe sie tatsächlich auch auf Bronze. Also hier sind wir nur im Silberrang anderer Meinung. Tiril-Eckhoff, ja, wie gesagt, ich hoffe auf ihr Comeback von der letzten Saison, was den Sprint angeht. Aber ja, ich glaube halt auch, dass die Konkurrenz so stark ist, dass es dann eben nicht für Gold oder Silber reicht.
0: Henrik, lass uns doch mal überraschen und die Frage ist natürlich auch, wie geht es dann im Verfolger weiter? Klar, jetzt ist die Sprintausgangslage entscheidend, mhm. aber gibt es da vielleicht eine, die sich im Sprint weiter hinten platziert und dann im Verfolger vorläuft? So sehe ich zum Beispiel dann eine Denise Herrmann weiter vorne oder mhm. auch eine Hanna Oeberg, wie eben schon gesagt, ne, die ja dann auch schon mal gerne im Verfolger weiter vorgelaufen ist. Ja. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass eine Marte Eusby-Reuseland sich hier <lacht> den Doppelsieg holt.
1: Der Vorstellung bin ich auch, der Meinung bin ich auch. Marta als Büreuseland, ja, wenn die sich vorne platziert im Sprint, dann wird die auch das Ding in der Verfolgung gewinnen. Ich würde zum Beispiel auch dann im Bereich so Top 5 oder so, Top 6 Sinara war aus dem Sprint sehen, die dann eben aber auch für die Verfolgung ein großer Favorit ist. Ähnlich zu nennen ist dann hier Elvira Oeberg, die auch dann ja in der Saison schon alles gesehen hat, was das Podium im Verfolger angeht. Ne? Erste, zweite, dritte ist sie schon geworden. Ich vermute auch einfach hier, da muss dann irgendwann mal dieser Knoten aufgehen und warum nicht im Verfolger?
0: Ich glaube, hier ist es halt jetzt noch zu schwierig, äh, Prognosen abzugeben, weil man ja. halt nicht weiß, wie, wie geht der Sprint aus. Genau. Also da macht es keinen Sinn, jetzt großartig was über die Medaillenverteilung im Verfolger zu sagen. Aber das sind so die Tendenzen, die ich da sehe. Und mhm. äh, man muss ja auch sagen, die Französinnen waren bisher auch immer oben mit dabei. Also wäre es jetzt nicht unwahrscheinlich, wenn sich da einer wieder drunter mischt. Ja, ich glaube auch gerade
1: so Annex Bescon oder Julia Simon, die kann ja. auch mal nach oben hin durchbrechen.
0: Anais Korn darf man halt auch nicht unterschätzen. Ne? Also die hat ja. auch eine super Saison hingelegt. Auf jeden Fall bleibt es sehr spannend, wie das dann am Wochenende weitergeht. Denn auch bei den Herren geht es ja weiter mit Sprint und Verfolger. Und ich finde, Hendrik, aus meiner Sicht so, Kanton Fionmaier und Johannes Dinges-Bürr, die muss man zurzeit so herausnehmen. Also nochmal aus dem Feld. Die sind ziemlich gut unterwegs und gefallen mir beide sehr gut zurzeit mhm. hier in Peking.
1: Das heißt, bei dir gibt es nur noch eine Bronzemedaille zu vergeben. Für oh, andere. Ja,
0: ja, wo ich jetzt gerade mal hier so
1: gucke, <lacht> äh, richtig, ja. <lacht> ja, ähm, ich glaube, Johannes Bö ist natürlich auch hier der große Favorit auf den Sprintsieg. Hier habe ich auch die, die große Hoffnung, wie bei Tirol Eckhoff, dass da eben das Comeback äh, stattfindet. Er ist schon einmal Erster geworden in der Saison, einmal Dritter. Warum soll das da nicht hier auch wieder aufgehen? Aber natürlich Sebastian Sammelsson, der ist der Führende in der Sprintwertung, hat schon zweimal gewonnen. Allerdings, mein erwähnter Abwärtstrend ist dann ein kleiner Widerspruch. Wo setzt du ihn hin? Was denkst du?
0: Ja, nirgendwo. Aber der Schwede auf jeden Fall jemand, der (lacht) das ja auch immer recht schnell wenden konnte, wenn dann mal ein Rennen nicht funktioniert hat oder so. Und die Mixstaffel sah ja auch nicht so verkehrt aus, muss man sagen. Also wer weiß, wenn es dann im Sprint auch wieder ganz gut läuft, gerade am Schießstand, vielleicht hat er dann auch nochmal ein paar Reserven. Wir wissen ja auch, was er gerade auf der letzten Runde nochmal auspacken kann. Klar, ja. Also abschreiben darf man ihn nicht. Dann hat man natürlich noch Emilian ne Der hat jetzt so ein paar Probleme beim Stehendanschlag. Aber mal gucken, ob das hier vielleicht auch wieder gewendet werden kann. Läuferig, denke ich, ist er auch immer mit dabei. Mhm. Alexander Loginov sieht sehr gut aus die letzten Wochen. Hier auch wieder Läuferig sehr stark, in der mix schon sehr stark. Also super gefährlich. Und äh, stöhler Holmler-Greiden natürlich. Gerade dann vielleicht auch mit Hinsicht auf den Verfolger. Ja. Ne? Also der Meisterschütze, der sich da vielleicht auch wieder nach vorne kämpfen kann der jetzt seine Nervosität so ein bisschen besiegt hat. Taillebö muss man auch erwähnen, aber ich habe jetzt so drei Fragezeichen dahingeschrieben, denn nach dem Einzel bin ich mir nicht sicher, was da läuferig geht. Ich glaube, er muss sich erstmal so ein bisschen
1: regenerieren. Ja, ich glaube im Sprint, da gibt es einige Leute, die tatsächlich so ein oder zwei Runden auf jeden Fall kompensieren können. Dazu zähle ich auch Benedikt Doll. ja von daher Also zwei Runden,
0: zwei, zwei Strafrunden glaube ich jetzt nicht, dass, dass einer kompensiert und damit noch in die Medaillenränge läuft. Aber äh, eine, das können die schnellen Läufer schon hinbekommen. Kommt natürlich ja. auch immer
1: darauf an, wer dann vorne fehlerfrei bleibt. Genau, ja. Und dazu zählen halt viele Leute, die das gerade im Moment im Feld der Herren können. Martin Ponzoloma weiß ich gar nicht so sehr, wie ich den einschätzen soll. Er ist zwar Weltmeister in der Disziplin ne? und äh, ja, ist schnell unterwegs, aber die Probleme am Schießstand...
0: Aber gut, äh, auf der Poco hat ihm auch keiner auf der Liste gehabt. Klar, man wusste erst schnell, aber dass er jetzt hier ein Rennen gewinnen wird und dann zum Weltmeister wird, das hat keiner gedacht. Also ähm, wiederholen kann sich das natürlich, aber ich habe ihn jetzt auch nicht hier auf dem Zettel stehen. Mhm. Die große Frage ist aber jetzt hier, äh, Hendrik, und da kommt jetzt mein Callback zu eben, wer startet (lacht) denn für die deutschen Herren? Denn ich glaube, Benedikt Doll, Johannes Kühn, die sind gesetzt, Philipp Navrat natürlich auch. Der hat jetzt ausgesetzt hier im Einzel. Ich glaube, das war schon vorher klar, dass der im Einzel aussetzt und dann im Sprint wieder startet und die Mixstaffel auch läuft. Mhm. Und dann ist die Frage: Roman Rees oder Erik Lesser? David Zobel wird wahrscheinlich keinen Einsatz bekommen. Ja. Und jetzt muss man ja wirklich sagen: Der Einzel, der lief nicht so gut beim Erik Lesser, weder läuferig noch am Schießstand. Bei Roman mhm. lief er richtig gut, also auch läuferig sehr gut. Ja. Eric Lesser hat kein Interview gegeben heute bei der ARD nach diesem Einzelrennen. Also, Mhm. ich glaube, Henrik, das war Eric Lessers letztes Olympia-Einzelrennen.
1: Ja, das ist keine leichte Frage, denn wenn man mal überlegt, wie Eric Lesser im Sprint war und wie er dann oftmals in der Verfolgung natürlich wiedergekommen ist. Er ist für eine Verbesserung gut und ähm, hat man ja oft gesehen. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, schafft er es denn im Sprint überhaupt, in so eine komfortable Ausgangslage zu kommen? Oder ist dann eben ja, ein ein Roman Rees dann besser aufgestellt. Das andere Szenario ist doch, was ich noch gerade anmerken möchte, Johannes Kühn im Einzel, ja, ziemlich schwach am Schießstand unterwegs gewesen. Im Verfolger wird auch oft geschossen. Ist er dann vielleicht der Mann für den Verfolger? Ja oder nein? Vermutlich dann eher nein, aber er muss den Sprint laufen, weil er hat den Sprint schon gewonnen in Hochfilzen.
0: Ja, also Johannes Kühn wird auf jeden Fall starten nach dem Siegenhof Hüls und auch nach der Laufzeit Mhm. hier. Was haben wir gesagt? 13. Laufzeit. Also gar keine Diskussion meiner Meinung nach, dass er da im Sprint laufen wird oder nicht. Das sah schon ganz gut aus. Philipp Navrat äh, muss man auch nicht drüber reden. Und Benedikt Mhm. Doll gibt es gar keine Diskussion. Und ja, das das bleibt halt nur dieses Szenario zwischen den beiden. Und ich muss sagen, ist eine harte Entscheidung. Aber wenn man nach Leistung geht, muss man ganz klar sagen, Roman Rees kriegt ja den Vorzug. Und da hat man auch meiner Meinung nach keine andere Wahl zurzeit. Also Man kann jetzt so ein bisschen gambeln und sagen, ja, Erik Lesser, der erholt sich nochmal und wird dann auf einmal im Sprint super laufen. Mhm. Aber so wie das ja aussieht, liegt ihm die Strecke nicht so besonders. Mhm. Und da ist ja erstmal fraglich, ob er da nochmal so ein Comeback starten kann. Und wäre schon ein Risiko als Trainer, finde ich zumindest, ihn dann da zu setzen, wo man jetzt einen Roman Rees hat und man sieht, ja, der kommt hier ganz gut zurecht. Der schießt ja Ja. auch immer ganz gut und ist ja dann auch einer für den Verfolger zum Beispiel.
1: Ja, also klar, da gebe ich dir recht. Roman Rees... Wenn der durchkommt ja und äh, dann eben vielleicht auch läuferisch nochmal einen draufsetzen kann, dann ist das auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Ist auch dann die Frage, wie man das rechtfertigen kann, wenn man dann Erik Lesser setzen würde. Äh, das, das wirft ja dann Fragen auf vermutlich, weil eben Roman Rees ja äh, im Einzel besser platziert ist.
0: Ich vermute, Erik wird dann natürlich den Einsatz in der Staffel bekommen, so mhm. wie man es gewöhnt ist als Startläufer. Und ähm, ja, ich glaube aber, das war das letzte Olympia-Einzelrennen der Karriere von Erik Lesser. Und äh, glaube auch, dass er das schon im Vorhinein dann wusste oder zumindest nach dem Rennen dann eben sich das gedacht hat.
1: Ja, würde vielleicht auch erklären, warum er kein Interview gegeben hat. Ja. Aber vielleicht hört man da ja noch was in den nächsten Tagen, warum.
0: Und sonst scheut er sich ja auch nicht, vor das Mikrofon zu treten. Also <lacht> in dem Fall hier wäre das natürlich auch interessant gewesen. Aber gut, wer nimmt sich hier Gold, Silber und Bronze mit Hendrik auf Gold? Ich glaube, das haben wir beide schon gesagt. Johannes Tingesbö. Korrekt. Silber, da sehe ich Canton Fiormayer
1: jetzt auch wieder. Ja, ich habe Sebastian Sammelson. Ah, okay, ja. Mhm. Wäre interessant. Und auf Bronze habe ich Stühler-Holmler-Greit. Ja, und ich habe da Benedikt Doll. Ah, okay, ja.
0: ja Also, das sind auf jeden Fall auch äh, Szenarien, die ich mir gut vorstellen könnte. Mhm. Ähm, ich glaube, dass Stöhler jetzt so langsam da reingewachsen ist in, dieses, in diesen olympischen Spirit und ja. äh, ich glaube, er wird halt wieder zurückschlagen, so wie er es schon häufig getan hat. Mhm. Und er ist dann gerade auch für mich der Mann im Verfolger. Und äh, der Wind war ja jetzt nicht so stark, aber ich wünsche mir dann trotzdem irgendwie, dass er wieder so ein klein bisschen zurückkommt, weil er macht es ja dann doch immer ein bisschen spannender, ne?
1: Mhm. Ja, und macht es vielleicht dann auch für den einen oder anderen was leichter, beziehungsweise gibt einfach ein anderes Szenario aus, ne? Also wenn der Wind da ist, dann. Also, ich hoffe,
0: dass es natürlich gleich für alle bleibt, aber dass er so ein bisschen stärker reinweht und äh, vielleicht noch ein bisschen mehr Spannung, Spannung reinbringt. Und mal gucken, wer damit klarkommt oder eben nicht.
1: Ja, gerade im Verfolger oder dann Massenstart, mega interessant, wo es nicht mehr nach der Zeit geht, sondern wer als erstes über die Ziellinie läuft. Und dann, also ähnlich wie in der mix das ja. war ja wohl auch dann schon wieder so ein Rennen, wo man dachte, boah, davon will ich mehr sehen. Und ja, da wünsche ich mir auch, dass wir solche Rennen halt vermehrt sehen, vielleicht sogar ja dann schon im Verfolger.
0: Ja, mit einem Zielsprint um die ersten drei Plätze, das wäre natürlich <lacht> der Wahnsinn wieder dann im Verfolger oder in den Verfolgern.
1: Ja, Ron, und ich denke, die Favoriten der Verfolgung dann eben kann man schnell und kurz halten. Klar, aus dem Sprint genannte große Namen sind natürlich dann hier auch Favorit. Aber ich habe noch einen, den haben wir jetzt hier nicht genannt. Emilin Jacqueline, den Franzosen, zweifacher Weltmeister in der Disziplin hat seinen Titel verteidigt auf der Pockelyuka. Sein Format ist natürlich auch die Frage, wie es eigentlich bei jedem ist, wie er sich dann eben im Sprint platziert. Aber dann, wenn er da recht gut parat kommt, dann ist er natürlich auch hier ein großer Favorit.
0: Ja, ich glaube, er hat ja auf der Pockelyuka schon die Bronze- oder Silbermedaille geholt damals. Ich glaube, Bronze war es. Hinter Simon Detieu. Kann ich ja auch nochmal nachgucken, ne? Da hat er natürlich auch schon eine gute Ausgangsposition gehabt. Jetzt ist hier die Frage, wie wird das in diesem Jahr sein? Ähm, Klar, hat ein gutes Jahr gehabt, Mhm. aber wie kommt er dann eben zurück? Und äh, klar, ich denke schon, dass er sich das vornimmt, wenn die Ausgangslage stimmt. Aber wie ich ja eben schon gesagt habe, mein Favorit hier ist Dula holm Reit, ja. der dann von hinten wieder nach vorne kommt, wenn er nicht schon vorne ist. Und äh, klar, Johannes Dingesbö oder Kanton Fiormaier, die sind in jedem Rennen Favorit. Aber auch der von dir angesprochene
1: Samuelsson, wenn du schon auf Silber hast, ne ist ja auch ein Mann für den Verfolger immer gewesen. Definitiv, ja. Lassen wir uns überraschen, denn alles hängt am Sprint. Von daher schauen wir da mal weiter. Und ja, wie es weitergeht, ist eigentlich ein gutes Stichwort.
0: Dem Wachstruck hinterher.
1: Ja, Henrik, der Wachstruck, der bewegt sich zwar nicht hier in Peking, aber
0: (lacht) wie geht's weiter? Abschließend kann man sagen, nach den ersten beiden Rennen, dass die Favoriten mit Frankreich und Norwegen in ganz guter Form sind. Das deutsche Team scheint ja anscheinend auch perfekt gepiekt zu haben für das Event. Perfektes Material, perfekte Vorbereitung, also alle Zweifel in den Schatten gestellt. Und das macht natürlich dann auch insgesamt Hoffnung auf mehr und die Schweden, das sind so die, die deutlich hinter den Erwartungen sind momentan, mhm. geschlechterübergreifend, also da ist irgendwas im Argen.
1: Ja, gerade auch wenn man daran denkt, dass sie ja auch ziemlich große Favoriten auf äh, Staffel waren oder, oder sind auch noch immer, ne? aber es ist halt die Frage, wie entwickelt sich das Ganze noch? Bekommen sie dann das vermeidliche Problem der Ski, des Materials in den Griff? Fühlen sie sich langsam wohl da oder was ist da los? Wir können es nicht genau deuten, aber lass uns mal abwarten. Vielleicht tut sich da ja noch was.
0: Ja, denn die nächste Folge, die kommt am Montag. Dann haben wir gesehen, ob sich da was getan hat oder eben nicht. Dann blicken wir zurück auf die Sprints und die Verfolger. Und dann gibt es auch die Vorschau auf die bevorstehenden Staffeln. Das sind ja dann die nächsten Rennen danach schon wieder. Ansonsten natürlich wie immer Instagram abchecken, was da bei uns geht. Bewertet uns natürlich bei Spotify, iTunes, wo auch immer. Das geht ja jetzt auch bei Spotify. Mittlerweile kann ich auch nicht mehr sagen, das geht ja jetzt, weil... Es geht ja jetzt schon was länger, aber es geht auch bei Spotify, also kurz Pause es machen. Es funktioniert. Haut mal hier fünf Sterne rein bei der Extra-Runde und dann weiterhören und ja, teilt das überall, wenn ihr mehr davon hören wollt und damit sind wir
1: raus. Ron, ich habe noch eine Weisheit des Tages, oh, sind um die raus. Episode abzuschließen. Ja. Von Christian Dexne und zwar, wenn das Brot zu hart ist, dann beißt man sich die Zähne dran aus. <lacht> ja. In diesem ja. Sinne, liebe Grüße. Ich habe es auch gehört, ja. <lacht> Bis nächsten Montag. <lacht> Bis dann, ciao.